0: TikTok Digital Years.
1: Hai Finizen, apa kabar? Kita bertemu di diskusi perdana TikTok. Apa itu TikTok? Uh, TikTok adalah diskusi ngobrolin teknologi yang lagi trend yang lagi trending, yang lagi banyak dibahas uh, di kalangan kita semuanya. Oke, okay. dan ini istimewa sekali karena uh, ini adalah edisi pembuka dari TikTok yang nantinya akan berseri dan akan menampilkan orang-orang hebat. Jadi, buat kalian semua Tidak ada salahnya, terus simak obrolan di Tiktok yang hari ini pun sangat istimewa karena di edisi perdana ini kita akan kehadiran seorang tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif dan beliau pengalamannya, wow luar biasa banget, udah panjang banget deh kalau kita ngobrol sama beliau ini, kita bakalan dapat A sampai Z, tapi... Karena waktu terbatas, jadi uh, kita nanti akan ngomongin hal-hal yang uh, mungkin sangat insightful buat kalian. Dan uh, kita harapkan uh, apa yang kita obrolkan di TikTok perdana ini akan menambah wawasan kita. Sesuai dengan topik hari ini, kita akan ngobrolin tentang transformasi digital yang ah semua orang pada ngomongin lah itu terus digital. Tapi sebelum ngobrol, uh, kita kebetulan sudah uh, divaksin dan kita juga sudah ada tes. Jadi izinkan saya untuk membuka masker ya. Oke. Okay. Ah, oke okay, aku buka masker dulu. Sep-sep safe, safe. dan pasti kalian udah penasaran uh, siapa tamu kita hari ini yang kita akan ajak ngobrol dan akan memintarkan kita di obrolan talk ini. Ya, uh, sebelum eh uh, Saya perkenalkan uh, tamu kita hari ini uh, Kita tadi seperti yang saya bilang tadi Kita akan ngomongin masalah transformasi digital Sekarang setiap hari di berita-berita Kalau teman-teman lihat Semua pada ngobrolin transformasi digital Dari kelas enterprise Dari program-program pemerintah Ketika uh, apa namanya ketemu dengan UKM, KM Ketemu dengan semua pelaku usaha Semua ngomongin transformasi digital Tapi sesungguhnya apa sih transformasi digital? Apakah itu hanya miliknya Uh, perusahaan kelas besar ataukah itu hanya miliknya uh, UMKM atau juga ternyata transformasi digital itu juga bisa apply dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kita akan perkenalkan narasumber yang luar biasa buat kalian. Di samping saya sudah ada Bapak Richard Karta Wijaya atau yang lebih hits atau uh, populer banget dengan sebutannya Pak Richard Karta. Kalau kita bicara Pak Richard Karta silakan googling, tapi buat generasi yang senior saya rasa semua sudah pada tahu siapa beliau kalau kita bicara masalah track record dan pengalamannya hmm, beliau ini sudah uh, tidak diragukan lagi uh, sekarang beliau adalah CEO dari PT Link Dataku Solusi Indonesia uh, dan direktur dari PT Visi Prima Utama namun uh, sebelumnya kita juga pernah mengenal beliau dulu banget uh, ketika di awal-awal uh, milenial nih 2000-an kita ingat bahwa uh, Microsoft Indonesia punya CEO pertama di Indonesia. Nah, itu adalah beliau, Pak Richard Kartani. Sesudah beliau uh, menjadi nahkoda di Microsoft Indonesia, beliau juga menjadi uh, CEO di PT Graha Teknologi Nusantara, kemudian juga beliau dipercaya menjadi CEO dari PT Link Net Tbk. Nah, nggak sabar lagi kan? Uh, langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Richard Karta Halo Pak Richard Apakah Halo. Pak Richard si ya. uh, siang siang ya selamat siang tapi vinizen uh, bisa pagi bisa malam bisa yeah. apapun ya tapi hari ini kita cerah sekali Pak kita ada di daerah uh, Purien ya Daerah Puri, Daerah Pesanggrahan ya? Daerah Pesanggrahan, luar biasa cerah dan semoga diskusi kita juga akan secerah suasana hari ini. Tapi saya yakin Pak Rita akan memberikan insight yang luar biasa. Ya. Pak Richard, tadi uh, kalau bicara masalah uh, apa ya perjalanan, ini kan panjang banget ya Pak Richard ya. Pak Rita sudah malang <laughs> melintang di uh, industri uh, ICT ini sejak lama dan kita sudah tahu Pak Richard. Uh, Dulunya di awal kita semua mengenal ketika Microsoft Indonesia memiliki CEO baru Bapak lah yang orang pertama nih CEO pertama di Indonesia ya Microsoft Indonesia Kemudian perjalanan kemudian gitu Nah sekarang kita mengenal Bapak sebagai nakoda di link dataku Bisa disertakan Pak sih ini link dataku ini apa?
0: Link dataku ini mencoba menjembatani transformasi digital dari or- perorangan Masuk ke dalam dunia digital
1: okay.
0: uh, Ide nya begini Kalau sekarang ini kita salah satu yang menjadi uh, problem Di kehidupan kita sehari-hari Kita mau menyimpan berkas-berkas penting kita Seperti yeah. ijazah, sertifikat uh, Mungkin juga akte-akte Itu susah Sekarang ini banyak uh, orang yang bawa Semua yang tertulis ini Ke bank, simpen di bank. Nanti dibutuhkan, ambil dari bank, keluarkan, berikan, kemudian balik lagi ke bank. Sehingga repotnya bukan main. Dan satu lagi, belum lagi yang nggak e, mau bayar ke bank, terus kebanjiran atau kebakaran. E, hilang. Begitu hilang, repotnya bukan main. Nah, ada satu lagi adalah validasi. E, kita sering kenal kalau istilah di Indonesia itu legalisir.
1: Ya, ya, legalisir
0: ya. Nah ini legalisir ini juga menjadi satu permasalahan dan e, harus terus-menerus dilegalisir. Nah ini link dataku mau menyediakan satu tempat dengan blockchain teknologi, maka kita harapkan dengan blockchain teknologi itu e, tidak perlu e, diulang tapi juga nggak akan hilang karena dia akan ada di situ terus-menerus. Dan uh, jaminan tidak ada uh, tidak tidak akan hilang itu terjadi di blockchain. Nah, kita lihat aja dengan adanya uh, Bitcoin dan kripto uh, currency yang lain itu akan menarik sekali. Jadi ini menyediakan tempat dan memastikan bahwa ini tidak akan hilang dan tersedia untuk semua uh, semua kalangan mulai dari uh, tingkat yang SD sampai dengan tingkat profesional. Dan perusahaan-perusahaan. Kita harapkan ini juga akan menjadi referensi untuk perusahaan-perusahaan pencari pekerja. Menjadi referensi untuk melihat kompetensi apa sih yang ada di Indonesia. Dan juga menjadi tempat untuk bicara mengenai apa yang dibutuhkan di Indonesia. Kompetensi apa yang dibutuhkan, sertifikat apa yang dibutuhkan. Kita lihat bahwa sambutannya di market ini lumayan bagus. Kita baru start mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu Kita sekarang sudah punya sekitar 120 ribu member Untuk link dataku
1: Untuk Indonesia saja?
0: Uh, itu dari hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah Jadi itu menarik gitu ya Iya betul. Uh, Emang yang utama per sekarang ini adalah dari guru dan dari education Tetapi kita akan memasuki ke dunia yang lain Dan kita berharap nanti misalnya ada orang yang membawa scholarship membawa beasiswa dari luar negeri sekarang ini problem mereka apa begitu mereka datang ke Indonesia bukan Indonesia yang datang tapi Jakarta Bandung Jogja Surabaya Palembang gitu, kota-kota besar aja Bagaimana kota kecil anlakili susah dicapai e, mereka mau masuk pun susah karena nggak ada data Nah mungkin nanti mereka bisa tinggal masuk ke link dataku dilihat Oh ini ternyata ada anak yang sangat talented, pinter dari kota kecil dia bisa ambil. Nah itu adalah link dataku.
1: Menarik ya. Jadi uh, tren sekarang juga di mana kita itu pendidikan sudah mulai mengglobal, kemudian juga uh, semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan Sdm yang potensial. Jadi ini menjadi salah satu sumber referensi ya buat baik like organisasi Betul. maupun uh, university atau sekolah-sekolah di luar di kita kalah dia mau mencari anak-anak uh, Indonesia yang uh, apa qualified untuk masuk ke sekolah mereka atau perguruan tinggi mereka bisa lewat link dataku. Betul. Kalau betul- yang ya. kita kenal kan ya. di tempat
0: yang lain mereka menyediakan informasi tapi tidak menyediakan sertifikatnya. Ini sertifikatnya disediakan tapi dia belum tentu bisa buka, harus hmm. dapat izin dari yang punya. Jadi eh, eh, apa namanya? privacy itu tetap dijaga di situ.
1: Jadi proteksi untuk perlindungan data yang kritikal seperti uh, ijazah kemudian juga Tuh. mungkin juga ada penghargaan penghargaan lain bisa dimasukkan itu semuanya. Betul sekali. Dan udah pasti jaminannya adalah ini valid ya pak ya. Betul. Valid. Jadi uh, bentuknya ini aplikasi atau uh, aplikasi. Aplikasi. Nah buat uh, Finizen yang tertarik, uh, saya rasa ini adalah uh, salah satu aplikasi yang luar biasa buat kalian. Uh, ayo. Manfaatkan sebaik-baiknya ya Pak ya, Betul. aplikasi yang uh, di link dataku ini karena Dan start dengan free ya, Start dengan <laughs> free <laughs> Kalau gitu ntar saya uh, mulai nyoba deh Sekolah ini uh, penting juga kalau misalnya kita mau cari uh, SDM yang bagus Atau kemudian kita juga pengen apply anak kita atau apa untuk beasiswa Ini bisa menjadi Betul. satu aplikasi yang bermanfaat Betul. ya Pak Dan kalau kita bicara sekarang isu banyak sekali yang uh, Apa Apa uh, Ijasa bodong ya Pak kalau nggak salah Pak? Betul. Nah ini bisa menjadi salah satu solusi ini. Betul. Salah
0: satu solusi karena apa? Karena dia akan bisa di Apakah ada hmm. di sini, ada le- terlegalisir atau tidak gitu.
1: Menarik Pak, menarik. Ya. Harapannya apa Pak untuk uh, link dataku ini? Uh, untuk sosialisasi ke terutama ke sekolah-sekolah atau perusahaan-perusahaan di Indonesia?
0: Kita berharap bahwa link dataku bisa digunakan dengan aman dan nyaman oleh semua orang dengan mudah. Ya. Dan uh, kemudian ini bisa dimanfaatkan nggak cuma oleh orang, tapi juga oleh institusi-institusi ya, mulai dari perusahaan, yayasan, universitas, sekolah, dan juga uh, mungkin uh, badan-badan dunia lainnya untuk melihat Indonesia nih bentuknya seperti ini sudah. Jadi hmm. berbeda sekali dibandingkan dengan yang lain. Uh, jangan kita masuk ke dalam satu website yang cuma mengatakan bahwa kita bisa punya ini ini ini, tapi ke, tidak ada bukti.
1: Kalau tiga bulan tadi Bapak ya berjalan ya ini ya iya. dataku. Ini kira-kira yang paling banyak sekarang dalam kurun waktu tiga bulan ini yang sudah mulai uh, antusias nih untuk untuk memanfaatkan uh, link dataku ini dari korporasi kah atau dari sekolah? Kah dari, atau sekolah-sekolah. Justru Justru dari sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah
0: dan universitas. Karena memang kita menargetkan mereka sebagai pengisi data pertama. Nanti setelah ini kita dapat lumayan banyak, uh, kita akan mengajak perusahaan-perusahaan untuk ikutan masuk. Sekarang ini kita lihat sudah lumayan 120000 enggak jelek lah. Tapi kita targetkan mungkin dalam setahun kita bisa dapat 2 juta sampai dengan 3 juta data. Kalau kita bicara uh, 3 tahun, 4 tahun mungkin kita bisa dapatkan sampai dengan rp 10000000 juta data. Caranya apa Pak Parichat? Bekerja ya. sama dengan teman-teman, okay. bekerja sama dengan partner. <laughs> jadi kita ya. bukan kerja sendiri, tapi ini adalah milik bersama. Ya. Link dataku ini bukan dimiliki oleh satu uh, PT saja, tapi ini adalah milik bersama. Yuk kita kelola bareng-bareng. Kita diberikan feedback-feedback dan kita diberikan masukan-masukan mengenai link dataku jeleknya ada masalahnya di sini, bagusnya ada di sini. Sehingga kita bisa strengthen yang bagus. Memperbaiki yang lemah
1: Oke okay. Kalau uh, ada perusahaan yang ingin memanfaatkan Atau mungkin adik-adik uh, Fresh graduate atau yang masih mahasiswa Ataupun yang ingin mencari kerja Ingin memanfaatkan uh, link dataku Bagaimana Pak?
0: Bisa masuk ke website-nya link dataku Oke okay. nanti, nanti kelihatan bisa di bawah di sini, ya. sini Bisa nah. di
1: sini nanti akan diinformasikan nah. uh, Website seperti apa Kemudian silahkan uh, Finizen manfaatkan uh, seoptimal mungkin uh, karena ini uh, aplikasi yang sangat menarik dan terbuka buat kita untuk dapat dipantau nih oleh uh, calon uh, perusahaan yang kita incar maupun kalau kita ingin beasiswa juga ini mempermudah buat mereka untuk Betul. memantau kita ya pak. Oke pak. Tadi uh, kalau kita bicara dari link dataku aja pak, kalau kita juga apa namanya hubungkan dengan uh, topik yang uh, kita angkat hari ini kita akan ngomongin transformasi digital nih, pak Harta. Nah Jakarta. Nah, ini ini. Uh, udah deh ini kayaknya bang datanya kalau kita ngomongin transformasi digital beliau. Tapi tadi menarik Pak, kalau kita bicara masalah link dataku aja Pak. Ini kan artinya ada semacam uh, apa ya? transformasi digital juga. Betul. Dari betul sekali. kalau saya melihat ini menjadi satu komitmen dari sebuah uh, sebuah apa ya, pengembang teknologi link dataku, uh, mengembangkan teknologi sehingga memampukan atau bisa menjadi enabler buat semua ekosistem, kalau saya rasa ada company kemudian terutama buat individu-individu sekolah-sekolah, untuk juga go digital dengan uh. cara yang mudah nah Kalau ngomongin transformasi digital sendiri itu sebenarnya seperti apa, Pak? Ini kok kelihatannya sangat luas sekali tapi menarik untuk dibahas.
0: Saya mau cerita sedikit dulu ya, ya tentang uh, transformasi digital ini. Iya, monggo, Pak. Kalau kita lihat transformasi digital ini di pemerintah itu mungkin start dari 3-4 tahun yang lalu hmm. uh, Pak Erlangga Hartanto, Pak Jokowi itu sudah berpikir mengenai apa yang disebut dengan industrial 4.0 4. 4. 4, ya. Okay. Ya, Semua orang ribut masalah itu Semua orang berusaha masuk ke sana Tapi terus mereka Mulai menyadari bahwa ternyata Industrial 4.0 itu Bukan cuma slogan hmm. Tapi ada satu tindakan-tindakan yang harus Dilakukan. Nah salah satu Cara untuk bisa mencapai ke sana Adalah melalui satu transformasi Digital. Dan transformasi Digital ini kalau boleh saya katakan Akan mencakup dari ujung Ke ujung melibatkan Orang dan melibatkan teknologi Yang harus bisa terintegrasi satu dengan yang lain Dan kita akan melihat bahwa dengan cara demikian Maka cara kita bekerja Beroperasi Mendeliver value kepada kita punya pelanggan Itu berubah sekali Akibatnya tadi yang dikatakan ya. Kultur kita itu berubah juga Ikut berubah hmm. Dan cara kita Mengorganisasikannya juga berubah lagi ya. Itu adalah yang disebut dengan uh, digital transformation Otomatis mustinya kayak ginian Mau atau tidak mau kompetensi yang dibutuhkan juga sedikit berubah Dan memerlukan beberapa training Dan mungkin belajar lah ya. Jadi olah, karena itu memang saya bilang bahwa setiap orang itu tidak boleh berhenti belajar Belajar itu harus terus menerus terjadi
1: Ya, menarik loh Pak. Karena kalau kita itu bicara transformasi digital, banyak yang masih, tadi Bapak bilang, masih terjebak bahwa ini tuh masih slogan aja gitu. Apa realisasinya. Betul. Kemudian kalau bicara lagi transformasi digital, orang masih berpikir bahwa ini ngomongin infrastruktur aja gitu. Padahal tadi Bapak bilang. Enggak. Ternyata menarik ya. Artinya uh, buat uh, Finizen ya. Eh. Jadi kalau kita ngomongin transformasi digital ternyata itu kompleks. Memang berawal dari mungkin teknologi infrastruktur, tapi ternyata juga tadi uh, behavior, culture bahkan yang paling menarik adalah tadi pak bapak sampaikan tadi uh, cara berpikir ya pola Betul. pikir. Nah ini pola pikirnya. Pola pikir. Nah ini uh, hal yang sangat menarik yang uh, mungkin kita bisa eksplor lagi nih pak. Uh, kita lihat sebetulnya
0: transformasi digital ini sekarang ini kan hanya dilihat memang di korporasi besar. Yeah. Jadi kalau kita lihat untuk masyarakat luas. Maka kita bisa golongkan nih masyarakat luas ini, e, pertama adalah e, sebuah perusahaan, institusi yang mempunyai posisi e, middle. E, di tengah-tengah, e, ke atas enggak, ke bawah enggak, tapi dia juga tetap mesti berubah. Mau atau tidak mau dia berubah, kalau tidak berubah ya dia hilang. ya Kalau kita lihat yang lebih kecil lagi ke UMKM bahkan mikro, apakah dia perlu Transformasi digital perlu juga dan saya lihat banyak sekali contoh-contoh yang sudah terjadi. Berikutnya kita lihat lagi ke rumah. Rumah kita, rumah tetangga, rumah komunitas, bahkan keperorangan. Bagaimana kita mau melakukan transformasi digital di masyarakat yang seluas ini? Ada satu journey yang dikatakan di dalam transformasi digital banyak konsultan-konsultan tingkat dunia ada enam journey ini kalau saya bicara di kelas maka ini tiga SKS sendiri ini <sukti> <Itu> kan
1: <lacht> ini saya SKS loh ini ini satu topik aja gitu ya, jadi ya, ini umpun-tun.
0: satu topik yang ya. menarik yang digital transformation journey perjalanan ya. digital transformation yang pertama kalau kita lihat kebiasaan kita jalan itu Kita harus berusaha, apapun yang kita deliver, apapun yang kita lakukan, itu tidak berubah. Ya, Misalnya, saya ambil contoh di rumah. Kapan kita nyalakan lampu? Lampu itu kita buat menjadi penerang e, ruangan, itu hanya pada waktu itu menjadi gelap. Repotnya adalah kalau awannya menutupi, rumahnya jadi gelap. Tetap kita nyalain dulu, begitu dia terang lagi, enggak kita matiin. Maka Lupa, ini menjadi ya? Pause, ya, betul. Ya kan? Nah bagaimana ini kita lakukan Dengan transformasi Dengan de- teknologi Sehingga dia bisa on dan off Tergantung dari terang atau tidak terang uh, Ruangan itu Sehingga kita harus ukur lumen Yang ada di ruangan itu berapa besar Berapa tinggi Perlu nggak kita lampu uh, Pendingin ruangan Ruangan itu nggak perlu terlalu dingin Tapi cukup nyaman buat kita Kapan AC perlu nyala, kapan AC tidak perlu nyala, dan bagaimana dia maintain suhu udara yang kira-kira cocok buat kita, dan itu yang harus dijaga. Nah ini sama kita perlu teknologi yang siap sudah. Apakah teknologi-teknologi seperti ini ya siap, sudah ada, ya kita tinggal beli gitu. Nah cuma masalah berikutnya adalah ya itu kan sendiri-sendiri island. Pulau-pulau, bagaimana kita mengintegrasikan ini semua Nah itu yang kita butuhkan satu transformasi Yang kedua adalah bagaimana kita experience dengan yang namanya driving, yang namanya digital literacy ini Biasanya orang mulai bicara mengenai rumah smart home Kalau kita ngomong di cafe, kita ngomong di satu perusahaan yang kecil Misalnya kita ambil contoh supermarket gitu ya Apa sih yang bisa dilakukan dengan teknologi? Pertama adalah kita mengetahui yang datang itu siapa Dia belinya apa biasanya Dan bayarnya seperti apa Sehingga pada waktu misalnya si A datang Si bapak A ini pelanggan yang lumayan beberapa kali datang Dan cukup rutin Nggak usah banyak-banyak sebulan 3-4 kali Begitu dia masuk kita tahu oh dia akan ke sana Kita mesti menyediakan stok apa Kita juga tahu barang yang diambil itu disukai oleh berapa banyak pelanggan kita. Itu secara otomatis dengan AI, dengan artificial intelligence itu kita bisa tahu langsung dan kita bisa kumpulkan itu di dalam satu data yang tersimpan di cloud. Akibatnya dengan chok model kayak gini, digital transformation akan bekerja di UMKM seperti ini, kecil-kecil, harganya, kosnya murah dan terbayar. Ya, nah. Kemudian si customer akan feel happy. Kita beberapa kali kita masuk ke dalam supermarket kita kesel. Kenapa? Kira barang kita nggak ada, cari itu nggak dapat. Kita ingin beli barang seperti ini nggak dapat. Kita mau dapat informasi nggak ada juga. Nah, kita masuk ke dalam satu kafe juga sama. Kita mau makan sesuatu, minum sesuatu nggak ada. Kita bisa bayangkan kalau kita menjadi pelanggan yang Dua, tiga kali sebulan, mungkin lima kali sebulan Ada satu orang milenial yang bisa datang ke dalam satu kafe hampir setiap hari Mungkin 20 hari selama satu bulan Di dalam satu bulan Akibatnya dia tuh di profiling benar Dan dia bisa menggunakan wifi-nya dari tempat tersebut dengan profilnya dia Dan keuntungannya adalah si tem- yang punya tempat ini langsung dapat profil orang ini seperti apa Itu posisinya nah yang kayak gini kita perlu formalize kita perlu tuliskan sebagai slogan-slogan mengatakan bahwa ini sudah uh, dilengkapi dengan teknologi digital yang baik ya dan itu akan membuat uh, pengunjung uh, pelanggan itu merasa nyaman oh ya saya di, 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 diperhatikan sekali gitu dengan teknologi yang disediakan uh, yang kayak gini kita perlu lakukan semacam seakan-akan ada riset sendiri Kita kerjakan secara serius, kita integrasikan secara serius, dan punya roadmap. Nggak bisa kita bilang tiba-tiba kita sudah berubah total. Itu nggak bisa. Sedikit demi sedikit kita tambahkan dan itu kita jalankan. Dan satu lagi adalah bahwa kita juga perlu menghitung bahwa ini investasi atau expenses. Apakah ini investasi yang 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 bijaksana sehingga nanti pada waktu saya Satu saat ini sebetulnya terjadi satu return on investment, ya. Yang kayak ginian biasanya nggak dihitung nih. Nah ya. orang Indonesia mengatakan <laughs> yang kayak ginian selalu merupakan expenses. Saya bilang bukan, ini adalah satu investasi, investasi sehingga ya. membuat pelanggan kita nyaman dan pelanggan itu akan kembali terus-menerus ke kita, ya. Dan kita akan melihat bahwa munculnya satu inovasi dan adaptif. Dari orang-orang, pelanggan juga dari kitanya Dan juga dari kita punya supplier Jadi kita tahu supplier kita punya enggak barang yang sama Dia bisa memberitahu, teknologi ini akan memberitahu supplier kita bahwa Eh kita akan order barang kayak gini nih berapa lama sekali ya. Jadi supaya fresh terus kan Kita bisa bayangkan kalau sebuah cafe Ada salah satu menunya tape bakar gitu ya Tape bakar ini, tape itu kan nggak bisa disimpan terlalu lama Paling 2-3 hari gitu Ya bagaimana ini supaya bisa fresh terus menerus Apa yang terjadi, Apa? Yang, kapan mesti order Berapa lama orang yang akan pesen ini datang Berapa banyak ordernya Misalnya kayak gitu Ya ini menjadi satu hal yang menarik gitu kalau menurut saya Dan ini adalah journey the, dari digital transformasi Tidak untuk perusahaan besar Tapi justru kita melihat di UKM dan mungkin rumah Yang menarik lagi kalau kita masuk ke dalam perumahan kita nih. Kita punya rumah, ada anak, tiga, istri, mungkin ada satu lagi, eh, tetap, apa kita punya ipar, gitu, tinggal di situ. Dan bagaimana kita bisa mengatur, kita punya pemakaian wifi. Bagaimana kita bisa mengatur pemakaian layar. Kita tahu bahwa kalau dulu TV cuma satu, sekarang enggak semua layar bisa menjadi TV. kita bisa nonton berita di mana saja, kapan saja. Kapan berita itu disiarkan jam 12 mulainya perdananya, tapi kita sebenarnya nggak perlu nonton itu, tapi kita bisa nonton jam 2, jam 3, mungkin jam 8 malam, jam 9, tergantung kapan kita sempatnya. Itu bagian daripada behavior yang berubah. Ya. Nah, kalau kita di dalam satu saat kita punya bandwidth misalnya cuma 25 megabyte per seconds, kemudian kita Pakai berlima itu ya pas-pasan lah Eh ada satu orang anak yang anak kita Mainnya games online Kita tahu bahwa games online itu Menyedot uh, ya, bandwidth, bandwidth luar ya biasa luar. tinggi ya. ya betul Nah ini Kalau kita menggunakan smart modem Maka kita bisa Mengalokasikan Begitu ini mainnya di games online Maka dia tetap di uh, Dikurangi tapi begitu lewat jam berapa maka ini akan menjadi prioritas. Yang lain video conference, kita meeting, maka kita mau mendapatkan satu situasi yang berbeda. Kenapa? Karena kita mendapatkan prioritas. Nah, ini bentuk daripada digital transformation. Ya. Yeah. Ya. Yeah.
1: Bapak tadi kalau kita balik ke cerita Bapak tadi tentang experience ya Pak, experience kemudian literasi digital. Tadi Bapak juga cerita Cafe pintar kemudian eh, katakanlah apa itu minimarket-minimarket pintar yang bisa menangkap eh, kira-kira maunya customer gue itu apa sih gitu. Mereka akan cepat sekali tanggap nah itu artinya kan tadi Bapak bilang eh, bisa menggunakan eh, teknologi-teknologi eh, mutakhir seperti AI misalkan. Nah Pak kalau kita bicara AI itu kan bayangan kita adalah wah ini teknologi mahal ya ini ya teknologi mahal. cloud juga walaupun memang ada cloud yang uh, kita bisa bayar uh, sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, kira-kira uh, agar UMKM kemudian seperti uh, tempat-tempat seperti ini kafe-kafe uh, kecil kemudian uh, bisnis-bisnis mikro bahkan itu bisa menikmati uh, teknologi tersebut dan mereka bisa melakukan uh, transformasi digital. Ini uh, menurut Pak Kartar uh, harus seperti apa ini gitu.
0: Kita begini Kalau kita balik ke uh, aplikasi yang besar-besar ya yang, mm. yang sophisticated yeah. yang bagus itu uh, pada umumnya tuh memang harganya luar biasa mahal. Kalau kita beli ya. Saya masih ingat dulu saya pernah bantuin satu teman dia bikin uh, satu aplikasi untuk toko. Mm. Uh, aplikasi itu isinya apa ya? bicara mengenai buku, cash flow management, stok, uh, HR untuk mereka personalisasinya ya. Dan juga mereka bicara mengenai uh, bagaimana ordering dan invoicing. Jadi uh, pada waktu customer datang mau bayar itu kayak invoicing dia langsung ketik di cash register ini menjadi satu bagian, satu notes. Ya. Uh, ternyata satu aplikasi itu dia mesti bayar sebuah toko itu mesti bayar sekitar 100 jutaan. belum lagi plus dengan infrastruktur tadi ada HP, ada ada apa namanya ada uh, komputernya, ada printernya, ada uh, apa local network dan lain-lain. Mahal sekali, tapi dengan cara kita sekarang dengan cloud, ini ditaruh di cloud daripada dipakai untuk satu, tapi kita pakai untuk 500 untuk 1000 pelanggan. Maka harga itu kuot kuot kita bisa bagi dengan sekian banyak pelanggan yang akan pakai. Akibatnya dari 100 juta mungkin dia bayar setiap bulan, 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, dia dapatkan semuanya. Make sense nggak untuk dipakai? Make sense sekali. Apakah itu menjadi expense? Ya itu menjadi expense, kan? tapi buat saya itu adalah investasi. Kenapa? Dengan saya melakukan investasi ini, saya melakukan banyak sekali penghematan kenyamanan di dalam bekerja, keteraturan dari bekerja, organisasi dan manajemen.
1: Ya, artinya uh, memang masih ada solusi, tetap ada solusi buat mereka ya pak. Dan ya? murah. Dan murah, oke. Okay. Dan nah, satu
0: lagi yang menarik, uh-huh. kalau dulu kita implementasikan satu aplikasi bisa 4-5 bulan, kadang-kadang setahun. Sekarang, sekarang ini satu minggu, dua, dua hari, tiga hari dan jalan. Ya, ya. Cuma ada satu yang mesti kita ingat kelakuan kita. Jangan kita ngotot bahwa oh kita biasanya jalannya begini nih. Eh, ini kita mau jalan yang sama, nggak boleh berubah. Sedangkan aplikasi itu memberikan satu eh, apa ya? Boleh bilang best practices, cara-cara yang paling baik yang sudah dipakai oleh orang lain dan paling efisien. Kita lebih baik kita ikutin itu, kita jalan, kita rubah, dan kita bayar dengan sangat murah.
1: Ya, Pak, saya punya pengalaman ya Pak ya. Uh, ini terkait dengan fenomena uh, yang ada sekarang ini, kemudian juga fenomena digitalisasi. Saya sempat sempat takjub ketika saya uh, pergi ke pasar gede Solo, Pak. Pasar gede Solo, saya beli ayam goreng gitu. Hmm. Itu ayam goreng favorit saya. Tapi saya bingung gimana nih cara saya bawa supaya uh, sampai Jakarta. aman, kebetulan saya bawa mobil gitu. Nah, ternyata si uh, pedagangnya itu dengan, dengan sangat lancar dia bicara, bapak uh, pakai uh, aplikasi uh, jasa pengiriman ini, gitu. Dia menunjuk sebuah brand ya. Nah, uh, saya lihat bahwa dari situ saya pikir, wah, ini ternyata. Uh, pedagang-pedagang kecil pun sudah sudah sangat sangat digital, sangat sangat apa ya, sangat uh, paham tentang apa yang uh, membuat mereka bisa adaptif dengan cara mereka memanfaatkan teknologi seperti ini. Nah, kemudian kalau uh, saya pikir uh, ada satu uh, entah ini namanya tanggung jawab atau uh, ya responsibility ya, tanggung jawab yang kita bebankan nih, kita bebankan kepada teman-teman kita startup Atau enterprise terutama startup nih kan kita tahu bahwa startup ini uh, mereka kaya sekali dengan ide mereka selalu mengembangkan inovasi-inovasinya Nah terhadap fenomena uh, atau penyediaan solusi buat uh, kalangan-kalangan mikro yang barangkali untuk membeli teknologi itu Mungkin ya tidak bukannya tidak mungkin tapi itu sangat mahal sekali buat mereka Nah bagaimana nih Pak, uh, Pak Richard uh, saran atau apa namanya uh, pendapat Bapak tentang bagaimana sih uh, sebenarnya peran startup untuk uh, terus berinovasi agar mereka juga mampu uh, memampukan nih, bisa jadi enabler nih buat si uh, kalangan masyarakat uh, umum, terutama UMKM ataupun bahkan mikro ini juga bisa go digital gitu Pak, dengan inovasi-inovasi mereka. Pak Richard bagaimana Pak?
0: Saya ambil contoh gini ya, ya. kita misalnya uh, ada satu inovasi yang dijalankan dan inovasi ini biasanya Diawali dengan satu research. Research ini dilakukan biasanya sih pada umumnya oleh akademisi. Jadi mereka research, kemudian mereka mencari inovasi apa yang mesti dilakukan di sini. Dan inovasi ini adalah inovasi baku yang dibuat. Setelah inovasi baku ini dibuat, nah permasalahannya si akademisi ini sering sekali stop sampai dengan keluar yang namanya jurnal. Jurnal ini diresmikan, selesai dia. Dia bilang, udah selesai saya punya kerjaan. E, harus diteruskan dengan satu perusahaan yang lumayan besar, yang mengambil, ini inovasi, saya ambil ya, yuk kita kerjasama. Si akademisinya harus diajak, supaya bisa dikembangkan. Diambil, kemudian dikembangkan, masuk ke dalam satu atau dua case, dua kasus. Nah, kemudian kasus ini dikembangkan, oke, okay, ini jalan maka dijual ke dia. Tidak boleh di charge, tidak boleh dibiaya di biayanya itu dibebankan sepenuhnya, tapi sebagian. Nah, setelah ini selesai maka kasus ini bisa ditularkan ke kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat. Kemudian ini menjadi satu topik tersendiri. Komunitas sendiri yang menggunakan inovasi tersebut. Saya ambil contoh Kalau kita lihat masalah eh, apa namanya masalah penggunaan penggunaan tadi eh, pengawetan sementara quote unquote sementara eh, dari makanan makanan favorit kita di kampung halaman, apakah itu ayam goreng, apakah itu gudeg, apakah itu rendang, apakah itu nah ini eh, bagaimana bisa datang ke tempat kita mungkin butuh waktu dua 3 hari tapi nggak rusak dan masih Taste-nya, rasanya itu masih
1: sama ya, Gak berubah ya. gitu pak ya
0: Sebetulnya ini ya. perbedaannya Satu dengan yang lain nggak akan jauh bedanya Kita start dengan ayam goreng Tapi setelah ini selesai Kita bisa start dengan gudeg Ser- Selesai kita bisa start dengan uh, Mungkin uh, apa asem-asem Iga gitu ya. ya Terus mungkin pindah ke rendang Satu dengan yang lain Ini nggak akan terlalu banyak perbedaannya Tetapi berkembang Nah Dia akan bisa murah kalau ini bisa ditempatkan pada kasus yang sedemikian besar, kasus yang banyak Nah bagaimana kita bisa membuat banyak ini? Kita membutuhkan perusahaan yang menjadi mediator, Jadi yang ada di tengah-tengah yang bisa membantu mereka mengembangkan hal ini Tetapi startnya di mana? Si akademisi, tapi pemakainya adalah end user Si end user begitu saya bilang, oh ya saya punya favorit ayam goreng atau bebek goreng dari Madura. Waduh, saya tuh tapi rindu sekali, tapi nggak bisa ke sana. Apalagi dari masa pandemi seperti ini. Saya bisa order by phone atau bahkan mungkin melewat online. Saya bisa kirim dengan enak dengan seperti ini. Mungkin yang da- yang rindu tuh nggak satu, mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu. Dan itu akan berkala saya dapatkan. Saya masih ingat kalau dulu saya pesen uh, apa uh, gudeg dari Jogja itu susah sekali dapat saya kesana berdapat setahun belum tuh dapat sekali. Sekarang hampir setiap 2-3 bulan saya bisa order satu. Itu salah satu contoh yang model kayak gini. Dan dengan teknologi yang dikembangkan sedemikian rupa, maka teknologi ini menjadi murah. Aplikasi tadi yang tadinya ratusan juta yang mungkin Hampir tidak mungkin tercapai Sekarang dengan bayar 300 ribu 200 ribu itu bisa tercapai Maka ribuan toko itu bisa masuk Dan otomatis dengan ribuan toko masuk Kita butuh apa? Customer satisfaction Kita butuh yang namanya customer service Jumlah pekerja yang bekerja di situ Naik Tapi pekerja yang melayani di dalam toko tersebut turun Bukan naik, turun, tapi produktivitasnya naik. Membuat orang menjadi nyaman, lebih naik lagi. Akibatnya yang punya toko melihat, oh saya punya untung, naik nih. Karena efisiensi dan uh,
1: produktivitas naik. Tapi ini bukan berarti uh, memunculkan apa, jumlah tenaga kerja yang turun, tapi bukan create new job sekali Pak ya.
0: Bukan create new job saja Tapi ya. memindahkan kompetensi
1: Nah, lebih nah jadi ya. kalau
0: orang dulu cuma bilang Oh saya pokoknya asal kerja Saya lulus SD saya kerja Mungkin nggak bisa lagi gitu Mau lulus SD boleh Mau SMP boleh Mau SMA boleh Tapi harus belajar Sehingga dapatkan kompetensi yang baru Kalau kita dulu kita ngelihat Kalau masih ingat Kita masuk restoran Orang datang bawa nota, mau order apa? Kalau sekarang enggak dia bawanya tablet, mau order apa? Dia langsung lihat, begitu dia pencet klik satu, dia tahu bahwa makanan yang di order ini masih ada atau tidak ada. Oh sudah habis pak. Oh bapak yang ini kita yang biasanya menggunakan cabai sekian banyak, cabainya enggak bisa pakai sekian banyak. Oh pakai minyaknya minyak jagung sekarang ini terpaksa mesti pakai minyak ini. Itu langsung bisa dikemukakan saat itu juga. Bagaimana nyamannya itu. Ya. E, saya mengalami itu di Hong Kong tahun 96 e, Di Jumbo Restoran. Tahu ya Jumbo Restoran di Hong Kong ya. itu gede sekali kan. Ujung Betul. ke ujung 200 meter ada kali. Berjalan bolak-balik 10 kali capek. Si, si pelayan itu datang sana ke ujung. Dia bawa tablet, langsung kita order Dia langsung tahu apa yang ada, apa yang tidak ada Bayangkan kalau kita Dia ambil order Dia jalan balik, balik lagi Itu mungkin 20 menit, 30 menit Baru balik ke kita mengatakan Oh yang di order ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada Keselnya bukan main kita Tingkat
1: kenyamanan Tingkat kepuasan pelanggan Naik Jadi intinya Digital transformation Ini membuat hidup kita semakin produktif Semakin efisien dan semakin kompeten gitu ya Pak Betul. ya. Tadi juga uh, Bapak cerita uh, semua lini, semua sektor ini menjadi semakin uh, berkualitas lah dari sisi layanannya. Kemudian juga ketika dia orientasi dalam customer satisfaction, sudah pasti akan lebih baik karena lebih cepat layanannya. Dan tadi kalau saya tangkap uh, dari penjelasan Bapak ini ada satu benang merah yang uh, menjadi satu apa ya? Satu uh, poin yang mungkin bisa menjadi masukan buat kita semua bahwa digital transformation ini menjadikan kita sadar terhadap pentingnya data ya pak. Kemudian juga uh, research tadi dimana kalau kita bicara orang Indonesia Pak kita kan uh, jauh gitu ya dari budaya research Dan saya pikir dengan digital transformation atau transformasi digital ini kita menjadi punya budaya itu research walaupun pengolahan datanya kita bisa pakai AI katakanlah teknologi memungkinkan untuk untuk pengolahan data itu semua. Tapi yang paling penting adalah bahwa uh, transformasi digital ini menjadikan kita berpeluang untuk makin pintar, uh, bisnis kita juga uh, bisa makin kompetitif dan bisa memuaskan uh, pelanggan-pelanggan kita dan buat individu tadi seperti contohnya link dataku aja. Ini kita bisa uh, apa namanya uh, bisa memanfaatkan, bisa menjadikan kita juga go digital buat buat kita personal gitu. Nah, ini menarik sekali. Kalau bicara sektor yang akan berkembang dengan cepat kalau kita bicara apa mendengarkan penjelasan Bapak tadi kira-kira sektor apa aja sih Pak?
0: Kalau untuk saya semuanya. Semua ya? sektor ya. Semua sektor, semua, semua sektor. lini, semua area. Ya. Ya, jadi kalau kita eh, mengacu ke Gartner misalnya, Gartner itu salah satu konsultan dunia ya. yang dia coba memberikan satu komponen, komponen komponen apa sih yang masuk dalam bisnis model Jadi kita tadi cerita mengenai digital transformation maka kita harus bicara mengenai bisnis modalnya apa sih yep. Maka kita akan lihat ada empat sektor yang paling utama yang kita perhatikan Customer, langgan, kedua keuangannya kita Capabilities apa sih yang kita bisa, eh, yang kita perlu punya Maka value proposition apa yang kita bisa deliver ke customer Ya Kalau empat ini kita perhatikan dan kita masukkan digital di dalamnya, orang dan teknologi menjadi satu. Maka kita akan berikan yang terbaik untuk kita punya pelanggan.
1: Ya, mantap ya, Pak Richard Nah, Pak, kita kan sebentar lagi mungkin akan menikmati 5G. Belum nanti ada teknologi-teknologi lain. Nah, ini fenomena ini akan akan secepat apa lagi nih, Pak? Kalau kita bicara pandemi aja, pandemi ini uh, di sisi apa ya? Di, di satu sisi lain itu ini mempercepat kita. mengforce kita untuk untuk semakin apa namanya uh, mengaplikasikan atau mengimplementasikan digital transformation. Nah, bentar lagi ada 5G, Pak. Ini fenomenanya akan akan secepat apa lagi, menurut Pak Richard?
0: Saya e, berikan gambaran gini. Sebetulnya baik kita menggunakan 4G ataupun 5G itu doesn't matter untuk kita bicara hmm. mengenai digital transformasi ini. Oke. Okay. Cuma memang antara Uh, menggunakan signal data yang meter ya artinya menggunakan yang dalam apa sih handphone ya, ya. yang on yang apa yang uh, wireless dengan yang broadband yang masuk lewat FTTH ataupun yang lewat coax itu doesn't matter tapi nggak di meter ini memerlukan ini diperlukan banget gitu karena kalau begitu meter lumayan mahal kan ya jatuhnya ya. tapi itu akan nyaman karena kita bisa pakai Wi-Fi yang sama, signal data yang sama Dengan address yang sama Itu di mana-mana Kalau kita menggunakan yang non-meter Kita harus gunakan di rumah Ini menjadi satu problem tersendiri Nah, Berikutnya adalah Ini jangan cuma di kota besar dong Tapi kota kecil Daerah-daerah semua kota Mungkin di desa-desa Nah sekarang ini desa-desa bisa enggak? Bisa, tapi masih mahal Nah bagaimana kita membuat ini menjadi lebih murah. Dengan adanya palaparing yang disediakan oleh pemerintah, mustinya ini kelihatannya sudah oke gitu. Barat, tengah, dan timur itu ada palaparing. Tapi sebetulnya itu masih belum. Kenapa? and mals nya eh, sambungan terakhir sampai ke rumah itu ternyata masih sedikit sekali. Dan ini menjadi challenge untuk pemerintah menyediakannya untuk Kita punya uh, apa
1: warga negara. Ya, yeah. kalau uh, dengar penjelasan Bapak berarti salah satu kendalanya mungkin uh, salah satunya pak ya, uh, mungkin nanti bapak bisa tambahkan lagi pemerataan kali pak ya. Kita juga masih uh, broadband kita masih belum rata gitu, tapi Betul. kita lihat. Uh, Bakti sudah mulai uh, sangat sangat ya sudah. Ya. Sekarang nah. sudah komit untuk memperluas nih Pak, memperluas jaringan sehingga uh, daerah 3T ini yang uh, kira-kira saudara-saudara kita yang ada di 3T uh, mudah-mudahan juga akan akan segera menikmati broadband sehingga mereka bisa go digital gitu dan Betul. kita optimistis nih uh, pemerintah akan akan mampu membantu kita semua untuk ke arah sana. Kira-kira selain itu uh, kendala bukan kendala mungkin Pak ya challenge uh, atau uh, tantangan Hambatan yang masih dihadapi oleh kita dan uh, harus gerah ditemukan solusinya ini apa pak? Kompetensi. Kompetensi. Betul. Artinya lebih ke SDM. SDM. SDM.
0: Jadi kompetensi ya. itu nggak perlu seorang menjadi dokter untuk bisa memberikan services pelayanan yang terbaik untuk ya. teknologi nggak perlu. Tapi memerlukan SMK-SMK, lulusan SMK yang terdidik dan bisa fokus dan bisa belajar teknologi teknologi tertentu. Ini akan menjadi satu tantangan buat Indonesia. Eh, akibatnya juga kita akan melihat bahwa eh, nantinya di seluruh Indonesia ini harus punya level eh, kompetensi yang sama. Jangan hanya di kota-kota besar saja, sehingga kalau kita misalnya kita bilang, oh kita punya masalah nih, e, iya ya tunggu ya, tunggunya tuh dua minggu gitu ya. Bisa kalau kalau pasien itu digunakan di klinik di rumah sakit mati duluan gitu ya. Iya. Bukan itu yang ingin dicapai, iya, tapi mungkin uh, services ini bisa diselesaikan dalam waktu satu dua jam, uh, bahkan beberapa menit selesai. atau bi, bahkan bisa dipersonalize bisa dikerjakan dari pusat secara remote ya jadi misalnya kalau rumah kita kita punya masalah dengan wifi kita punya masalah dengan komputer komputer saya eh, apa namanya eh, peng, eh, word processingnya ternyata masalah gitu saya cek ke response center dia bilang oh ya nggak ada masalah pak masalahnya cuma ini kemudian oh ya saya bisa bantu bapak untuk perbaiki dari jauh. Tolong buka remote-nya. Saya buka remote-nya dia masuk, dia perbaiki saya tutup balik. Nah, itu uh, adalah security yang diperlukan di dalam digital transformation saat ini. Yeah. Jadi jangan uh, mengandalkan kita harus datang ya, uh, harus ketemu muka offline enggak. Sekarang semuanya bisa dilakukan secara online untuk kasus-kasus yang umum. Tapi kasus-kasus spesial mungkin tetap diperlukan offline.
1: Ya. Pak, masih bicara masalah SDM, Pak. Kalau kita baca di berita-berita itu kan pemerintah sekarang ini targetnya setiap tahun bisa mencetak 600.000 ribu ya, SDM digital. Bahkan kalau saya baca di alfabeta itu lebih sedap lagi, Pak. Kebutuhan kita 2025 ini Indonesia membutuhkan kira-kira 110 juta SDM digital agar kita mampu mencapai visi Indonesia emas. Nah, untuk mengakselerasi ini Pak. Kebutuhan kita kan banyak banget. Katakanlah kita uh, merefer ke uh, apa ke seruan pemerintah nih 600.000 uh, per tahun SDM gitu. Ini kan sudah banyak banget Nah, untuk mengakselerasi ini seperti apa Pak? Karena kita punya isu juga gap antara pendidikan sama industri. Kadang-kadang yang uh, dicetak oleh uh, dari SMK atau university itu tidak sesuai dengan kualifikasi uh, yang dibutuhkan industri. Nah, untuk menjawab isu ini Pak Rijat, apa sarannya nih Pak? Uh,
0: kita tahu bahwa di Indonesia ini punya uh, lebih dari 10.000 universitas atau akademi, yeah. sekolah tinggi lah ya. Yeah. Uh, dan dari antara mereka itu, kira-kira ada 4.500 yang mempunyai uh, program studi untuk ilmu komputer. Nah, cuma program studi ini sering sekali tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya, sehingga uh, skik, apa, kurikulumnya itu kurikulum agak kuno lah Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang agak kuno Tapi itu sebetulnya cukup untuk membuat si anak belajar uh, Menjadi landasan untuk dia bisa belajar Nah apa yang mesti mereka lakukan adalah belajar Jadi mereka harus mau membuka sendiri uh, uh, fokus area fokus teknologi yang dia butuhkan untuk membuat inovasinya dia berjalan, kreativitasnya dia bekerja. Nah seorang anak itu dituntut untuk dia ber, e, berinovasi dimanapun dia ada dan di situasi apapun dia ada dan dia harus bisa beradaptasi dan dia harus bisa meningkatkan kompetensinya. Otomatis dia harus belajar, nggak bisa nggak. Nah kalau seorang anak dia bisa lakukan ini semua, Maka dia harus keep up Betul-betul dengan teknologi yang ada Sekarang permasalahannya adalah Banyak sekali anak-anak Yang sudah Dengan sederhana sekali Teknologi tapi dia sudah sangat sibuk Seseorang dia sibuk sekali Dengan kabel koaksial, Kerjaannya Nyambungin kabel koaksial, Memperbaiki bolak-balik Tapi dia lupa bahwa ada Teknologi fiber optik Masuk dan dia lupa belajar ini Dan dia nggak tahu begitu kabel koaksial ini hilang, dia nggak bisa pindah. Untuk pindah dia perlu belajar. Mudah-mudahan dia masih bisa belajar. Satu itu contoh. Kalau dulu kita bicara kita bicara mengenai programming, programming itu sering sekali orang bilang programming ini nggak terlalu banyak berubah. Pokoknya konsepnya betul-betul membuat coding. Coding itu udah mulai berbeda gitu. Kita bisa lihat modul-modul kecil yang ada di website banyak website yang kita bisa download sebagai bagian daripada open source. Nah, open source ini kita bolak-balik kita rubah sehingga kita bisa membuat satu hal dengan sangat cepat. Sehingga ini menjadi modul-modul kecil. Dan perusahaan itu bisa menggunakan satu konsep teknologi yang disebut dengan DevOps. DevOps ini uh, development and operations. Bagaimana kita develop dan operation ini kita dekatkan dan kita bisa membuat ini menjadi satu. Satu tim yang dimasukkan dalam DevOps itu bisa bekerja untuk beberapa uh, pekerjaan dalam waktu yang cukup singkat. Dan otomatis sebetulnya ada beberapa syarat yang mesti dilakukan. Misalnya uh, open source itu merupakan salah satu syarat yang lumayan penting. Dan satu lagi adalah uh, agile. Jal uh, itu apa ya kita terjemahkan bahasa Indonesia itu mungkin gesit gitu ya. Yeah, gesit, lincah. Gesit ya, lincah yeah. dia bisa tut, jalan, yeah. nah Ini ini perlu yang kayak gini ya. Yeah. Uh, maka kita akan melihat bahwa kebutuhan-kebutuhan seperti ini itu dibutuhkan. Akibatnya sebetulnya dinosaurus generation seperti saya ini mestinya sudah mulai hilang <laughs> nih. Yang muncullah yang millennials. Yeah. Yang dinosaurus ini berpikir secara bijaksana, secara high level, secara kebijakan saja, yeah. policy Yang kecilnya itu harus bisa diikuti oleh milenial sini untuk jalan
1: Mantap Nah, kira-kira uh, tadi kalau untuk mempercepat itu uh, Kalau saya berpikiran mungkin uh, perlu juga ini teman-teman dari industri, teman-teman dari uh, Uh, enterprise bahkan untuk terlibat dalam transfer knowledge, menurut bapak seperti apa?
0: Uh, setuju ya, yeah. uh, cuman jangan lupa bahwa transfer knowledge itu selalu uh, mahal, hmm. ya sehingga perlu dipikirkan bagaimana caranya dan uh, metodenya seperti apa. Ini yang perlu dipikirkan secara matang. Uh, salah satu sekarang ini uh, menonton lewat video, uh, transfer knowledge lewat video ini yeah. menjadi sesuatu yang murah. Hmm. ya uh, silakan tapi juga itu juga uh, banyak kesalahan yang dibuat masih ya jadi saya rasa ini yang harus dipikirkan bersama uh, way jalan untuk bisa transfer knowledge secara bagus murah uh, dan uh,
1: uh, efisien efektif juga oke okay, pak Richard menarik sekali pak thank you banget pak ini uh, bincang-bincangnya uh, tiktok uh, hari ini dan uh, saya rasa ini akan menjadi insight yang sangat menarik buat Vinicent sekalian Napa untuk closing nih Pak uh, biar uh, Vinicent sekalian ini ketika selesai menyimak obrolan kita ini uh, teman-teman semua uh, dimanapun ini bisa mendapatkan <coughs> paling enggak tiga atau lima poin penting Pak yang mungkin uh, Pak Richard bisa sampaikan kepada kita semuanya dari mungkin, transformasi uh, digital ini
0: kalau boleh hmm. saya uh, Apa, ingatkan bahwa Yang namanya transformasi digital ini Tetap uh, Dasar utamanya adalah Visi seorang pimpinan okay. Leaders ya. yeah. uh, Leaders ini harus bisa Dan berani menuntut Adanya perbaikan Dan menjadi uh, membuat Inovator-inovator di dalam industri Dan coba uh, Mengajak orang untuk berani Berubah dan Berpikir mengikuti Uh, adanya teknologi Yang akan mempengaruhi Mau atau tidak mau mempengaruhi Dan dengan demikian Maka kita akan bisa mendapatkan uh, Efektivitas Efisiensi Dan juga optimalisasi Dari segala sesuatu yang kita kerjakan Dan Terakhir kita butuhkan Pelanggan itu merasa Efisien, merasa
1: nyaman Merasa disangat diperhatikan Dan puas Oke, okay. thank you Pak Richard, closingnya sangat menarik. Jadi Vinizen, kita tadi sudah mendengarkan ternyata transformasi digital itu tidak hanya ngomongin teknologi saja, teknologi adalah penting, fundamental, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga mengubah mindset kita, perilaku kita sehingga uh, transformasi digital bisa uh, berjalan dengan optimal dan kita pun bisa menikmatinya dengan uh, sangat memuaskan. Nah itu intinya kira-kira cerita dari uh, TikTok hari ini dan jangan lupa komennya dan apabila Vinicent sekalian punya Tokoh yang diusulkan untuk bisa kita interview boleh, boleh. Tulis di komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe TikTok kita karena kita akan berjumpa dengan banyak sekali uh, tokoh-tokoh prominent, tokoh-tokoh yang sangat insightful di dunia teknologi yang akan ngomongin apa saja dari fintech, dari uh, industri-industri lain dari manufaktur, robotik kita ngomongin spesifik AI, machine learning apapun. Jadi uh, silahkan simak terus uh, TikTok obrolan dengan tokoh-tokoh Terkemuka di industri teknologi Baik saya Bem, pamit Dan sampai jumpa lagi di obrolan kita Selanjutnya, bye